1: Ja, die Länderspielpause, die ist durch und das ist auch gut so, denn uns steht ein durchaus richtungsweisender Spieltag bevor. Dortmund könnte zumindest bis Sonntag Tabellenführer werden, Bochum spielt entführt, so ganz nach dem Motto, also wenn der VfL da nicht gewinnt, wo will man denn sonst gewinnen? Schalke kann morgen zum allerersten Mal genau da landen, wo sie am Ende der Saison stehen wollen, nämlich auf einem Aufstiegsplatz und der MSV. Ja, der hat das erste Spiel nach der Dotschef-Entlassung vor der Brust und deswegen haben wir auch heute volles Haus im Podcast, denn Martin Herms und Marian Laske sind am Start. Tag, ihr beiden. Hallo zusammen. Hey, hallo. Ja, und auch mit dabei ist MSV-Experte Dirk Retzlaff und äh, ich verspreche jetzt schon, er darf bis zum Ende bleiben. Dirk, das ist ja für dich <lacht> schon ein bisschen was Besonderes. Ich, ja, ja. ja. ja äh, die, die sich so wissen, mit dem MSO beschäftigen, die wissen, worauf wir da anspielen. Für alle anderen kläre ich das einmal kurz auf. Es gab die Mitgliederversammlung beim MSO Duisburg. Ja, und nach der Hälfte der Tagespunkte haben die Mitglieder dann von ihrem Recht Gebrauch gemacht und haben die Presse rausgeschmissen. So, das ist rechtlich jetzt so erstmal in Ordnung. Hat aber natürlich ein bisschen mehr als Geschmäckle, denn da schwingt ja durchaus so ein bisschen ein Vorwurf mit, dass die Presse schuld ist, so ein bisschen an der Situation beim MSO Duisburg. Und Sportdirektor Ivo Grillitsch hat das ja auch durchaus befeuert. Wir werden das jetzt alles etwas genauer aufdröseln. Würde dich, Dirk, aber jetzt erstmal darum bitten, zu erklären, wie hast du das am Dienstag erlebt bei der Mitgliederversammlung?
2: Ja, es war, also wir sind, es traf mich ja nicht unvorbereitet. Was zum Großen und Ganzen gehört der MSV Duisburg hat bereits am Montagnachmittag äh, mitgeteilt, äh, als Nachricht, als Fakt, dass die Presse nach Tagesordnungspunkt 9 rausgehen muss. Es war keine Rede von einem Antrag von Mitgliedern. Äh, es wurde uns als, also mir und weiteren Journalisten als Fakt mitgeteilt. Nachdem ich dann äh, in, äh, nachgefragt habe bei Ingo Wald, wurde dann. Äh, äh, aufgeklärt, es wäre ja erstmal nur ein Antrag. Man müsste ja mal sehen, wie der abgestimmt wird. Äh, damit war ich ein wenig äh, ich war immer noch irritiert, aber ich war zumindest besänftigt. Und, äh, aber die anderen Kollegen, die die gleiche Information äh, bekommen hatten, haben diese, äh, diese Relativierung des Sachverhalts nicht äh, erhalten, sodass ich den Eindruck habe, dass die äh, äh, dieser Presseausschluss äh, vom Verein, ja, durch, also sie haben Fakten geschaffen. durch. Äh, also, dass da Kalkül hintersteckt, äh,
1: um es sozusagen. Richtig, richtig. Ja,
2: ja es, es war dann so, dass äh, die Versammlung begonnen hat nach der Begrüßung ist dann ein Mitglied aufgestanden und hat äh, zwei Anträge. Äh, formuliert äh, einen Antrag, dass es keine Bilderaufnahmen geben darf und keine Tonaufnahmen, äh, also sowohl bewegte Bilder als auch ähm, Fotos, was auch schon neu ist. Das hat es noch nie gegeben bei der äh, Mitgliederversammlung. Und der zweite Antrag war dann halt, das ab 9, also Aussprache, was ja mithin das Spannendste an der äh, Geschichte ist, Entlastungen, äh, Wahl zum Verwaltungsrat und Verschiedenes, ähm, die Presse nicht mehr zugelassen ist. Beide Anträge wurden mit großer Mehrheit äh, angenommen. Ja, dann bin ich ich bin schon etwas eher gegangen. Ich bin nach dem äh, Vortrag von Ivika habe äh, habe ich, hab ich dann äh, den Saal verlassen.
1: Da, da, da hattest du auch genug gehört.
2: <lacht> da, ich mal ich an. Genug gehört. Ja, genau. <lacht> Ich hatte, noch, ich, hatte noch eine, äh, ich hatte ja noch die Produktion der Ausgabe vor der Brust und äh, die Medienvoraussetzungen im Zirkus waren jetzt auch äh, limitiert. Es gab einen Tisch mit Stromanschluss außerhalb des Versammlungsraumes, also in, im Vorraum, wo kein Blick auf die äh, auf das Geschehen war und WLAN gab es auch nicht. Ähm ja, ich bin dann, also ich bin nach dem äh, Grillage Beitrag gegangen.
1: Also das Ganze, um das auch nochmal zu erklären, hat im, im Zirkuszelt vom Zirkus Flickflack am, am duisburg Hauptbahnhof mehr oder weniger stattgefunden. Und ich, du hast es ja jetzt wirklich gesagt, man hat ja das Gefühl, dass, dass das vom Verein auch wirklich jetzt geschürt war. Und, und da muss ich sagen, wir müssen jetzt natürlich auch aufpassen, jetzt nicht die beleidigte Leberwurst als, als Presse Richtig. zu spielen. Ne? Das ist ein schmaler Grad, aber ich kann das wirklich... Ja, im Endeffekt nur als, als einen gewissen Angriff auf die Presse doch wahrnehmen und für mich als, als Armutszeugnis für den Verein. Also zumal Ivo Grilic ja auch äh, davon gesprochen hat, man müsse sich wehren. Und da muss ich sagen, also ich erlebe das ja durchaus äh, auf Schalke, dass es eine ganz, ganz andere Medienlandschaft geben kann. Was würden die denn machen auf Schalke? Würden sie dann nur im stillen Kämmerlein sitzen und, und weinen? Und vor allen Dingen, wa warum hat, stellt der MSV sich so da? Also es ist doch unterirdisch.
3: Zeigt also. den ganzen Zustand des Vereins. Ne? Also man müsste ja. sich vielleicht gegen Ivo Grillet wehren und nicht gegen die Medienlandschaft. Also das ist mal davon ab. Und ähm, ja, ist ein fatales Zeichen. Und wie du schon angesprochen hast, ist es ein Armutszeugnis, eigentlich eine Bankrotterklärung, weil gerade in so einer Situation ist es ja wichtig, dass äh, einfach Medien, die das Ganze kritisch hinterfragen und auch äh, ja seriös einordnen, ähm, dass die eben daran teilhaben. Und äh, ja, einfach also jetzt hab, auf die Seite.
2: Ja, Entschuldigung. Nee, nee, ich sage
3: das Ganze dann über Vereinsseiten, natürlich, das sind immer Friede, Freude, Eierkuchen, alles, wenn da eine Pressemitteilung von MSV Duisburg kommt, das, das geht gar nicht. Also das zeigt aber auch dann wiederum, wie, wie groß die Angst eben davor ist, dass wirklich das wiedergegeben wird, was momentan eben im Verein abläuft.
1: Ja.
2: Also noch einmal, es ist natürlich ein, ein demokratischer Vorgang, es ist juristisch vollkommen einwandfrei, wenn Mitglieder, einen Antrag stellen, dann wird abgestimmt äh, und äh, es dann so ist, wie es war. Ähm, was äh, halt war, es, es war so, das Mitglied hat den Antrag gestellt, äh, dann wurde abgestimmt und äh, es gab keine Wortmeldungen. Das ist ja bei Anträgen ist es ja durchaus möglich, dass es Wortmeldungen gibt. Und was ich halt vermisst habe, dass äh, von MSV-Seite vielleicht einer mal aufgestanden wäre und hätte zumindest mal erklärt, dass es vielleicht aus Sicht des Vereins äh, durchaus sinnvoll sein kann, wenn die Presse bis zum Schluss bleibt.
1: Richtig. Das richtig. Habe ich
2: vermisst. Und die Herren auf dem Podium haben auch alle geschwiegen. Äh, ne? Ingo Wald hat nichts gesagt, äh, Peter Monop hat nichts gesagt, Robert Phillips, den Mann nicht seit 25 Jahren, ein herzensguter Mensch. Ähm, ne? Alle blieben stur sitzen, äh, nicht, nicht stur sitzen, falsches Wort, äh, Stumm sitzen. Ähm, wo wo für mich jetzt auch klar war, klar war, ähm, der MSV nimmt dieses Votum gerne hin.
1: Ja, äh, vor allen Dingen, du hättest dich ja als MSV, auch als Vorstand oder Verantwortliche, ja noch, noch gut präsentieren können. Du hättest ja ne, halt genau das so, ja, das haben die Mitglieder entschieden, wir müssen uns dem jetzt beugen, dann wärst du ja als MSV besser weggekommen als so, weil, wie gesagt, so diese, dieses Bild, das du auch nach außen gibst und vor allen Dingen, ich, ich verstehe auch nicht so wirklich, was dahinter stecken soll. Also das ist für mich unerklärlich, was, was der MSO damit bezwecken will. Ja,
2: und es ging ja gestern weiter. Also ich habe ja erstmal, äh, auch die Kollegen der watz lokalredaktion haben unmittelbar nach der Versammlung um Stellungnahmen gebeten von Ingo Wald und äh, Peter Mohnhaupt. Äh, Ingo Wald hat gestern nach Produktionsschluss der äh, betreffenden Seite, äh, da war ich bei einem Fußballspiel, Amateurfußball, ist auch mal schön, ähm, ähm, kam äh, kam noch eine Stellungnahme, wo es jetzt auch keine Details gab, wo er dann sich geäußert hat, man müsse das Votum der Mitglieder äh, äh, akzeptieren und äh, es wäre eine äh, ja, sinngemäß äh, gute Aussprache gewesen, Ruhrpott-typisch. Was ich vermisst habe, ist, äh, ja, dass sie gestern Mittag, der Tag ist lang, nicht reagiert haben. Und was ich auch miss vermisse, ich arbeite mit diesem Vorstand seit Jahren kontrovers, aber durchaus auch auf eine kollegiale, also auf eine vernünftige Weise zusammen. Was ich dann gestern Mittag vermisst habe, dass irgendjemand sich mal meldet und sagt, ja, ne, nach dem Motto, äh, ja, gestern, ich kann Sie verstehen, die Nummer ist äh, dunkel gelaufen aber es gab die Gründe. Irgendeine Reaktion, aber es gab keine.
1: Also um das auch nochmal vielleicht für diejenigen, die nicht ganz so tief drin sind beim MSV zu klären, Peter Monaut, einmal Geschäftsführer, Ingo Wald, Präsident des MSV Duisburg, also um das nochmal klarzustellen und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt und du hast es jetzt auch angedeutet, ich finde halt, ich kenne ja wirklich beide Seiten, ich kenne einmal jetzt den, den MSV Duisburg, da wie es abläuft, wie da das Verhältnis eigentlich normalerweise ist, das hat ja wirklich was Kollegiales, So sagst es schon, und dann sehe ich halt auch manchmal die, die Welt auf Schalke, wo ich mir immer wieder denke, okay, da könnte man verstehen, wenn man da auch mal auf stur schaltet. Gab es ja auch damals, als als André Breitenreiter Trainer war, der auch plötzlich keine Fragen mehr auf der Pressekonferenz war, aber beantworten wollte, fand ich damals auch ähm, unprofessionell, aber da konnte man es vielleicht nur nachvollziehen. Beim MSV, wie gesagt, ich, ich verstehe nicht, was dahinter steckt, zumal ein Verein wie der MSV Duisburg, dem müsste doch sehr daran gelegen sein, überhaupt ja, von Interesse zu sein, in gewisser Weise, oder? Und auch in der Stadt. Also, ich meine, wie, wie stellt sich der MSV das vor? Wie stellt er sich da?
2: Ja, das wäre wohl also nicht passiert, wenn sie Tabellenführer werden, ne? In der dritten Liga. Ja. Also, es ist auch schon eine Zäsur. Also, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Tage dabei und äh, ähm, die Zeit mit Walter Helmich, die war sehr hart, war sehr kontrovers. Es gab da auch viele Dinge, die äh, von Seiten der Vereinsführung, die nicht in Ordnung waren. Aber so etwas hat selbst er nicht gekriegt. Also, <lacht> und das heißt schon was, ja. Das ist, ähm, äh, das, das ist halt auch, und äh, die Medienschelte von Ivica Grilic, ähm, er hat nicht sauber gesprochen. Er hat Dinge nicht richtig wiedergegeben. Er hat berichtet, dass eine Redaktion äh, ihn angerufen hätte und gefragt hätte, als er es noch verpönt war, ob er geimpft wäre. Dann hat er gesagt, die gleiche Redaktion hätte jetzt die Berichterstattung gemacht, dass er letzten Sonntag äh, in der Kabine gewesen sein soll, um äh, vor der Mannschaft Deutschland das Vertrauen auszusprechen. Das stimmt nicht. Das waren zwei verschiedene Redaktionen. Die eine Redaktion war die Lokalredaktion der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Die andere Redaktion waren die Kollegen vom Reviersport. Da hat er erst mal nicht die Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, dieselbe Zeitung. Und das, ist, das war falsch. Und... Äh, Gut, das interpretiere ich jetzt. Ähm, äh, er hat ja kein Medium benannt und jetzt äh, ist ja meine Redaktion, die die federführend, ich sag mal zu 90 Prozent, äh, über die äh, über den MSV Duisburg berichtet. Vielleicht wollte er auch suggerieren, dass wir da waren, mit den, diesen beiden Punkten, die er da angesprochen hatte. Kann ich nicht sagen. Was ich bedenklich, also was ich an der ganzen Nummer bedenklich finde, es ist ja äh, in der Gesellschaft äh, durchaus äh, angesagt, Pressebashing ähm, bis hin Lügenpresse und so weiter, was ja sehr bedenklich ist. Und äh, ja, Ivica Grilic hat so dieses, äh, diesen Mainstream äh, mit seinem Beitrag äh, befeuert.
0: Da würde ich gerne einmal einhaken. Das sehe ich nämlich genauso. Das ist, glaube ich, das große Problem, dass man ganz oft eben, wenn man, wenn man auf, diese, auf dieser Welle surft, eben genau dieses Lügenpressen-Narrativ äh, bedient und auch, würde ich behaupten, sehr bewusst äh, bedient. Zumindest muss man wissen, was man damit auslöst und was man damit eben auch suggeriert, nämlich, dass die Medien bewusst etwas Falsches schreiben. Und das machen wir natürlich ganz sicher nicht, sondern wir also berichten, wenn dann... Ja,
2: es gab eben in der Redaktion eine E-Mail an, die kam äh, bei euch in Essen an. Da stand natürlich, muss die Presse raus, damit sie nicht so einen Dreck schreiben darf. So, das ist halt, ja, das ist... Äh ich habe das auch äh, vernommen und zwar bei
3: Social Media eben, gerade auch bei Facebook unter unseren Beiträgen äh, sehr, sehr viele User Reaktionen, viele Kommentare und die meisten gehen halt wirklich in diese Richtung, ne? Also richtig so, Gott sei Dank, dann könnt ihr keine Unruhe mehr verbreiten. Mhm. Aber dass ein Herr Ivo Grilic seit Jahren nur missverzapft hat ähm, oder überwiegend ähm, das wird dann plötzlich völlig vergessen. Also schon irgendwie interessant, ne? Ähm, ja, dass das, das Ganze dann also umschwingt.
1: Ne? Weil er auch durchaus auch bei den Fans und auch bei Social Media in, in der Kritik steht. also ich guckt dir mal nach jeder äh, Duisburger Niederlage, ja. wovon es ja einige gab, dann mal äh, Facebook oder Instagram an. Also, ja. äh, das, ich erinnere mich auch noch
3: an ein Hubkonzert äh, in Duisburg, ja. das war es auch nicht mehr lange her, oder Dirk? War das doch ja.
2: äh, vom Jahr oder so. Ich glaube, äh, nach Lechiri äh, müsste das gewesen sein. Ja, das war no müsste November gewesen sein letzten Jahres, ja. Ist, ist das diese, dieser
1: Angriffsmodus von, von Ivo Grilic, ist das einfach ein mangelnde Selbstkritik? dass er von sich ablenken will. Also wie gesagt, ich, ich verstehe halt immer noch nicht. Deswegen komme ich immer wieder zu dieser Frage, was der MSV damit bezwecken will oder
2: in diesem Fall Ivo Grilic. Ja, Ivo Grilic, äh, ja, etwas mehr Selbstkritik, wäre am Dienstagabend äh, ja, angebracht gewesen. Ähm, ja, das ist ja nicht neu. Es, ist, es gab ja schon mal, dass er äh, auf einer Mitgliederversammlung gegen die Presse ausgeteilt hat. Das ist ja in vielen Vereinen auch äh, ein äh, durchaus üblicher Reflex. Äh, nur es hilft nicht. Ja, aber der Kollege Kewitz hat ja heute äh, in unserer Zeitung äh, mit dem Schlusssatz ist auf den Punkt getroffen. Ne? Ivo Grilic hat recht, man muss sich wehren. Ja, und Das, ja. Und, äh, das haben wir heute ja auch getan.
1: Hermann Gewitz hat da auch wirklich mehrere Fakten angesprochen, wo halt, er hat immer geschrieben, da war kein Reporter anwesend, als Gino Lettieri angerufen wurde und zum MSV zurückgeholt wurde oder diverse Stellen, wo, wo der MSV einfach de facto falsch entschieden hat. Und, und da fand ich halt auch, und das, das war ja auch schon, schon bei Ingo Wald in, in seiner Ansprache so, zumindest das, was ich gelesen habe, das ist halt vieles so, so ein bisschen Rechtfertigung war, die, die auch so halbgar war. Also bei, bei Ingo Wald hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja, wenn nicht Corona gewesen und wenn Zuschauer im Stadion gewesen, dann wird der MSV jetzt in der zweiten Liga spielen. Bei Ivo Grilic, ja, natürlich, wenn es so gewesen ist, dass ihm plötzlich 500.000 in der, in der Saisonplanung gefehlt haben, ist es natürlich schwieriger, Neuzugänge zu holen. Aber jetzt so, so diese
2: Rechtfertigung nachzukarren, finde ich auch sehr, sehr merkwürdig. Und er hat gegen Bernhard Dietz nachgetreten, ohne ihn zu nennen. Ja. Er ist da auch auf einen Artikel eines Kollegen äh, eingegangen, der jetzt nach der Dotschef-Entlassung äh, Bernhard Dietz äh, zitiert hat, wo äh, Dietz sich nochmal dazu geäußert hat, dass er damals den heutigen Trainer von Ajax Amsterdam empfohlen hätte und er wäre halt äh, nicht gehört worden. Und da hat... Äh, Evika äh, äh, ja hat äh, sich dazu geäußert, ohne äh, Dietz namentlich zu nennen, aber das äh, ging auch schon. Das war auch ein Tritt gegen die äh, MSV-Ikone. Jetzt lasst uns einfach mal gucken. Also, ich
1: meine, wie gesagt, wir, wir wollen da jetzt auch nicht die die Leberwurst spielen, sondern nee. wir, wir klären das einfach nur auf, wie das aus unserer Sicht abgelaufen ist. Natürlich. Ja, ja.
2: Der, der Kern ist ja jetzt nicht die Pressenummer. Genau. Ne, weil das ist, das nehme ich auch in der öffentlichen Diskussion, natürlich gibt es auch solche Artikel, die ihr eben auch angesprochen habt, gibt es die äh, durchaus üblichen Reaktionen, aber das Kernproblem ist, also die Kernfrage ist ja, wie ist der MSV Duisburg seit Dienstagabend aufgestellt? Richtig. Wenn ich so durch die, die sozialen Medien lese und so, ist die Unzufriedenheit bei den Fans ja weiterhin so groß, wie sie vorher auch war
1: ganz genau, denn ich wollte es gerade sagen, natürlich hat man ja dann Inhalte trotzdem mitbekommen. Wir sind ja auch nicht ganz doof. Und da wurde ja dann zum Beispiel auch der auch von dir immer wieder ins Gespräch gebrachte Sportvorstand angesprochen. Ingo Wald hat gesagt, man, man wäre in Gesprächen frühestens aber ab Januar 2022. Wäre der dann auch viel zu spät. Also ich meine, ich weiß mal bei meinem Sport weiß man halt nicht, worauf man wartet.
2: Ja, was mir jetzt auch äh, gefehlt hat, also über die Aussprache kann ich natürlich nichts sagen, man hört halt Dinge, die die äh, auch, auch äh, geschrieben werden in vielen Kanälen, ähm, ähm, dazu kann ich nichts sagen, aber dieses äh, Aufbruchssignal äh, habe ich nicht äh, gehört, zumal Ingo Wald ja mit der Personalie des Sportvorstandes auch nicht in seinem Bericht äh, rauskam, sondern offenbar später in der Aussprache ähm, ich hatte am letzten Montag, letzte Woche Montag im Kommentar geschrieben, diesen Montag äh, im Kom Kommentar geschrieben, äh, dass es sinnvoll wäre, wenn Ingo Wald die verbleibenden zwei Jahre seiner Amtszeit mit seinem Team dazu nutzt, die Grundlage zu schaffen, das Aufbruchsignal zu senden, dass es irgendeine Vision gibt, dass es nach oben gibt. Ne? Dass, dass die Gründe aufgearbeitet werden, wieso drei Träger, äh, Trainer in elf Monaten verschlissen werden. Jetzt kommt der vierte äh, in Kürze. Und dieses Signal habe ich am äh, Dienstag äh, vermisst. Und ich glaube, nicht mehr, ich glaube seit Dienstag nicht mehr, dass die MSV-Führung dieses Signal in der aktuellen Konstellation noch liefern
0: kann.
1: Da bin ich absolut bei dir, aber dann lass uns da einfach mal gucken, wenn wir auf das, das zumindest eine Signal warten, das wäre der neue Trainer. Ich war gestern Abend mit Freunden essen und äh, dann wurde ich dann tatsächlich gefragt, ja, aber mal ehrlich, bringt denn jetzt ein neuer Trainer was? Weil im Endeffekt, es waren jetzt eben diese drei Trainer. Sagte ich, ja, ich glaube schon, weil du hast du hast verschiedene Typen, du hast mit Lieberknecht denjenigen, der ähm, ja zumindest gehen wir jetzt nur in die Drittliga-Zeit rein, der in, in der Hinrunde ja durchaus die Mannschaft erreicht hat, dann aber auch irgendwie so ein bisschen glaube ich der naja, Wohlfühltrainer so ein bisschen war, indem er, wie ich das vernommen habe, nicht so viel hat trainieren lassen, wie man das vielleicht machen sollte. Man hat ja gemerkt, hinten raus fehlte die Frische, gerade nach der Corona-Pause. So hast du den, hast du den Aufstieg vergeigt. Dann hattest du mit Lettieri einen, ja gut, der, der vielleicht ein bisschen Zug und Disziplin reinbringen wollte, aber der ja von Anfang an irgendwie zum Scheitern verurteilt war. Einfach auch aufgrund seiner Vergangenheit. Und dann hattest du mit Pavel Docev einen, der erstmal komplett auf Erfahrung gesetzt hat. Mit, mit Buadus und Stoppelkamp die gestärkt hat. Das hat funktioniert am Anfang, aber auch wirklich nur genau bis zu dem Punkt, wo die Mannschaft gerettet war. Danach war ja schon komplett Sense. Diese Saison ist ja der beste Beweis dafür. Wo ich beim MSV bin, ist ja wirklich, dass die Mannschaft auf jeden Fall mehr Potenzial hat, als auf einem Abstiegsplatz zu stehen. Also ich mhm. glaube, das ist definitiv so. Jetzt wäre aber die Frage, was muss da jetzt für ein Trainer kommen? Was ja, meinst du?
2: Also Gino wird es nicht, der hat einen neuen Job. <lacht> der ist jetzt bei AKR 10 ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Du holst jetzt einen Retter, der bis zum Ende der Saison äh, die Kiste aus dem Dreck holt. So, und das, äh, Natürlich die Idealvorstellung ist, dass du einen Trainer holst, der unverbraucht ist, der sich nicht davon abschrecken lässt, dass hier drei Trainer verschlissen wurden in Duisburg und der natürlich auch für eine Vision steht, der etwas aufbauen kann. Ich würde jetzt keinen Rookie nehmen, der noch nie was gemacht hat, also der noch nie höher gemacht hat. Ich würde schon einen äh, erfahrenen Trainer, der die dritte Liga kennt, nehmen. Aber das äh, sage ich ja seit äh, einem Jahr jetzt schon zum vierten Mal. Äh, <lacht> das stimmt. Ja. Also Dortchef war, äh, war für die Situation im Frühjahr war er der richtige Mann. Also er äh, kennt die Liga. Er hat dann, dann auch Ruhe reingebracht, weil er ein sehr ruhiger Typ ist ähm, und, und hat Strukturen in die Mannschaft gebracht. Und er hat, äh, wie er ja auch bei uns in, im Interview sagte, ich, ich hab, meine Aufgabe habe ich ja erfüllt.
1: Ja, das stimmt. Also den Klassenalter hat er geschafft, dadurch hat er sich der Vertrag dann verlängert. So hat er die Aufgabe erfüllt. Insofern erstmal richtig.
2: Ja, Was ich auch bemerkenswert fand, äh, der Vertrag verlängerte sich, aber nicht der Vertrag seiner Wohnung. Er musste dann ins Hotel umziehen. <lacht> das ist, äh, ich glaube, mit Friedhelm Funkeln und so machst du sowas nicht. Das stimmt wohl. Martin,
1: hättest du einen Vorschlag, wen der MSO holen könnte? Domenico Tedesco, aber der wird
3: wahrscheinlich nicht kommen. <lacht> <lacht> ja. Nee, ähm, ja, ich sehe es halt auch ähnlich wie Dirk. Natürlich brauchst du jetzt vielleicht... Ja, jemanden, der eine gewisse Erfahrung mitbringt, es sei denn, ich meine, du könntest einen richtig jungen Trainer holen, wenn du ja so einen richtig starken Sportvorstand eben an seiner Seite hättest, ne? aber jetzt jemanden wie Ivo Gölic, der ja sowieso in der Kritik steht angeschlagen ist ähm, und dann einen richtig blutjungen dahin zu holen, wäre, glaube ich, jetzt momentan falsch, aber Dirk hat letzte Woche schon angesprochen, so eine Konstellation Lean und dann noch irgendwie so ein junger Kerl daneben, das wird mit Sicherheit funktionieren, aber... Ähm, ja, das ist äh, momentan nicht gegeben. Nee, Wahrscheinlich werden schnell. sie wieder irgendeinen Feuerwehrmann holen, der es dann irgendwie in dieser Saison dann rettet. Ja, Fakt ist, ähm, viel wichtiger ist aus meiner Sicht eben diese personale Grillage oder Sportdirektor. Das, das muss halt einfach geklärt sein. Alles andere ist ja nur, man hangelt sich ja dann irgendwie von, von Jahr zu Jahr, versucht irgendwie den Worst Case Regionalliga zu vermeiden, den man natürlich vermeiden muss, weil ich glaube, der Absturz in die Regionalliga, das wird, das wird der Verein nicht, nicht verkraften. Ja. Man sieht es ja bei Rot-Weiß-Essen, wie lange man braucht, da wieder rauszukommen. Also die haben jetzt die Chance, nach 14 Jahren wieder drittklassig zu werden. Das ist halt unfassbar schwierig. Und natürlich muss man das erstmal vermeiden. Erst mal, wenn jetzt so ein Funkel äh, frei wäre, ja okay, warum nicht, würde man wahrscheinlich jetzt nicht ablehnen, ne? wenn er dann äh, diesen kurzfristigen Trainereffekt da ähm, reinbringt. Aber ja, auf Dauer ist
2: das halt alles keine, keine wirklich gute Lösung. Da muss man erstmal wirklich die Basis schaffen. Was, was, ja, was ja Fakt ist, es, es kommt ja einfach keine Ruhe rein. Äh, Ingo Wald hat seit Dienstag keine Ruhe, Ivo Grillitsch hat seit Dienstag keine Ruhe. Und diese Diskussion tobte ja schon, bevor überhaupt der erste Artikel erschienen war. Also da sind wir jetzt nun wirklich nicht schuld. Ähm, äh, nein, nein, es ist, und, und diese, diese, dieser Unruhezustand, der ist ja jetzt schon, der, ja, ich sag mal, angefangen hat es ja mit dem Abstieg aus der zweiten Liga. Mit dem unnötigen Abstieg. Und seitdem gibt es ja nur Feuer für die Verantwortlichen. Ob jetzt immer unberechtigt oder berechtigt, ne, sei mal dahingestellt. Nur die, die, du hast ja überhaupt keine Ruhe in dem ganzen Konstrukt MSV Wilzburg.
1: Ja, und so hangelst du dich ja einfach nur von Saison zu Saison, wie Martin es auch schon gesagt hat. Und das, obwohl du ja eigentlich. Auch mal gesagt, dass langfristig ist die dritte Liga für den MSV auch keine Option. Aber du hast ja überhaupt kein, kein, keine Perspektive momentan, dass da aus dieser Spirale mal rauszukommen, dass du quasi jetzt erstmal probieren musst, dich in der dritten Liga zu etablieren. Gut, dann würde ich sagen, haben wir viel über den MSV Duisburg geredet, gehen ein paar Etagen rauf zu Borussia Dortmund und da würde ich Marian dann auch ein bisschen ins Gespräch reinholen wollen. Marian Dortmund häuft äh, und freut sich auf die Rückkehr von Erling Haaland. Wie wichtig wäre der jetzt direkt schon äh,
0: gegen Mainz dann auch auf dem Platz zu stehen? Ja klar. Erling Haaland ist äh, immer sehr wichtig. <lacht> <lacht> er würde natürlich extrem helfen, um gegen Mainz, die ja äh, mittlerweile ein sehr sehr schwierig zu spielender Gegner sind, ähm, ja drei Punkte zu holen. Ähm, ist noch nicht so ganz klar, ob er spielen kann. Also Bastian Keller, gestern bei uns im Gespräch ziemlich optimistisch geklungen. Äh Marco Rose hat heute da schon so ein kleines Fragezeichen mehr dran gemacht. Also meinte, man muss erstmal noch genau gucken, ob es dann wirklich am Ende reicht. Aber es deutet sich so ein bisschen an, dass Erling Hannand auf jeden Fall mindestens auf der Bank sitzen kann und das ist natürlich dann schon immer ein Zeichen an die Fans, an die Mannschaft überhaupt. Der Typ bringt ja nicht nur seine Klasse mit, sondern eben auch seine Einstellung, seinen Willen und kann so eine Mannschaft eben auch so mitreißen. Deswegen ist er natürlich sehr, sehr wichtig für Dortmund, aber eben wenn man sich den Spielplan anguckt, ähm, dann geht es ja immer so weiter im Dreitagesrhythmus. Das heißt, es ist natürlich auch sehr wichtig, dass man ihn jetzt nicht äh, verheizt, logischerweise. Also muss man sehr vorsichtig sein. Ähm, und ihn dann lieber vielleicht nochmal auf der Bank lassen oder ganz weglassen, damit er dann danach ähm, voll spielen kann. Und ich könnte mir vorstellen, da musst du, musst du als Trainer wirklich Fingerspitzengefühl
1: haben und den so ein bisschen zurückhalten. Aber ich glaube, Haaland ist einer, der will unbedingt
0: ja, klar, aber ich meine, das ist ja tatsächlich äh, auf äh, jetzt auf so einem Niveau dann sowieso super wichtig und entscheidend, dass du als Trainer quasi pausenlos mit deinem medizinischen Stuff äh, redest und in Abstimmung bist, weil äh, man halt immer darauf, darauf achten muss, dass ein Spieler nicht überlastet ist und dadurch dann halt, dass eine Muskelverletzung zur Folge hat. Ähm, Natürlich will Haaland unbedingt spielen, aber ich denke, er ist natürlich auch Profi genug, dass er natürlich genau weiß, wenn es nicht geht und wenn das Risiko zu groß ist, dass er dann natürlich noch einmal zurücksteckt. Das ist klar. Also ich bin gespannt. Jetzt haben wir natürlich
1: auch hier schon mehrfach drüber gesprochen. Ich meine, es vergeht ja kein Tag, wo Erling Haaland nicht mit irgendeinem absoluten Spitzenclub in Verbindung gebracht wird, mhm. wo er nächste Saison hinwechseln könnte. Jetzt hat äh, Mats Hummels aber gesagt, also er könnte sich vor, schon vorstellen, dass man Haaland <lacht> halten könnte. <lacht> Gehst du da mit Mats Hummels oder sagst du äh, äh, Mats? Nee, nee. ich nicht, nein.
0: <lacht> ich sehe da keine Chance, Ehrling, also das heißt keine Chance, das ist auch wieder übertrieben, aber ehrlicherweise die Entwicklung, die er nimmt, wir haben da schon oft darüber gesprochen, kann er sich, glaube ich, auch sehr sicher sein, bei einem anderen Club auf eine Menge Spielzeiten zu kommen, also auch bei einem Europäischen Spitzenclub, er hat die Ausstiegsklausel im nächsten Sommer, die ja immer noch sehr hoch ist, aber es wird sich auch einfach einfinden, der bereit ist, 75 Millionen zu zahlen oder ein bisschen mehr. Ähm, von daher kann ich mir das nicht vorstellen. Ähm, na klar, es ist noch ein bisschen hin, man weiß nie, was passiert. Es kann ja auch sogar noch eine Verletzung folgen. Und dann wäre es vielleicht für ihn sogar ganz gut, in Dortmund zu bleiben. Und Mats Hummels hat sicherlich recht, dass auch Borussia Dortmund eine Menge Vorzüge bietet, wenn man sich mal die anderen Wechsel anschaut von sehr hoffnungsvollen Talenten. Dembele, Sancho hat jetzt gerade Probleme. Ich weiß auch nicht, ob Aubameyang am Ende wirklich so glücklich in Arsenal geworden ist. Immerhin spielt er in der Premier League und spielt auch sehr gut. Aber ähm, na klar, es gibt auch Argumente, und die in großen Dortmund, Titel hat er da nie mitgespielt. Um das das äh stimmt, genau. Es gibt natürlich auch Argumente, in Dortmund zu bleiben. Aber ich denke, wir sind uns alle einig. Erding Haaland kann einer sein, der es schon nach ganz oben schafft. Und deswegen wird er natürlich diesen Sprung irgendwann machen. Und ich denke, das wird schon im nächsten Sommer passieren. Und dann wird es für den BVB natürlich darum
1: gehen, wieder mal einen, einen Nachfolger zu finden. Ein Name, der jetzt gefallen ist, Karim Adeyemi, wurde zumindest reingeworfen, junger Nationalspieler, Tempo, sehr, sehr robust auch wirklich schon, spielt in Salzburg, hat auch in der Champions League, der jetzt schon funktioniert. Ist da was dran oder könntest du dir das vorstellen, dass der in Dortmund wirklich funktionieren
0: könnte? Ja, vorstellen kann man sich das natürlich, ist ja klar, aber äh, konkret... Das glaube ich noch nicht. Jedenfalls habe ich nichts davon gehört. Ähm, und natürlich muss man am Ende auch schauen, wer dann da tatsächlich irgendwie ähm, mitbietet. Also wenn da tatsächlich der FC Bayern ein sehr ernsthaftes Interesse hat oder Liverpool, diese Namen wurden ja jetzt auch genannt, dann wird es eben auch für Dortmund schwer. Ähm, ja, also natürlich Gut, du, hat ein Verein wie Dortmund... Als, als
1: Dortmund ja. dann natürlich diese, diese Art Stammplatzgarantie dann
0: schon irgendwie bieten. Das sind Weise eben die Vorzüge, die Dortmund anderen. hat, genau. Ja. Das ist das, womit Dortmund werben kann. So haben sie jetzt ja auch im Prinzip ha Haaland geholt. Eben, du hast eine gute Chance, hier Dortmund zu spielen und du hast gleichzeitig auch eine Chance, sehr bekannt zu werden, weil Dortmund eben so eine Strahlkraft hat und auch in der Champions League spielt, dass die Menschen dich äh, registrieren, wenn du gute Leistungen in Dortmund bringst. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu RB Leipzig. Äh, natürlich ein, ein und Kunku ist ein großartiger Spieler, aber er hätte wahrscheinlich schon jetzt eine deutlich größere Wirk wenn er in Dortmund spielen würde. Ähm, also jetzt nur um ein Beispiel zu sagen und das ist natürlich immer das Pfand, womit Dortmund werben kann. Also du kannst in Dortmund halt zu einer Nummer in Europa werden, so wie es jetzt halt auch Haaland geschafft hat ähm, und sich quasi vorbereiten, um vielleicht nochmal einen Sprung höher zu gehen. Ähm, ja.
3: Es wird ja wahrscheinlich wieder in die Richtung gehen. Also so ein Adeyemi einfach irgendeinen jungen Burschen holen, der sich in Dortmund entwickeln kann. Ja, Ist zwar schauen. ganz gut, ne, dass Dortmund dass Dortmund diese Spieler bekommt. Also ne? ich, bin mir da, ich bin mir da ehrlich gesagt, also ich,
0: man, man muss sagen, die Verantwortlichen geben sich da bis jetzt noch sehr zurückhaltend. Klar, die müssen jetzt auch erstmal gucken, jetzt geht es darum, aus der Corona-Krise rauszukommen. Aber ich glaube schon, dass Dortmund im nächsten Sommer bereit sein wird... Äh, wieder zu investieren, wenn es jetzt wirklich so weitergeht, wenn die Stadien sich wieder füllen. Die Schulden hat man äh, ja quasi getilgt durch die Kapitalausschüttung. Äh, das heißt, man ist, hat eigentlich auch wieder die Möglichkeit, Geld auszugeben. Die Einnahmen kommen wieder rein. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass Dortmund in der nächsten Saison bereit ist, etwas zu tun und auch bereit ist, eine Menge Geld wieder in die Hand zu nehmen. Ähm, auch wenn die Verantwortlichen da bis jetzt sehr zurückhaltend sind, müssen sie natürlich auch, weil jetzt gerade ist noch schwer abzusehen, wo es tatsächlich hingeht, aber es deutet sich ja an, dass so langsam der Fußball wieder in die Normalität in Anführungsstrichen zurückfindet und dadurch natürlich auch wieder viel mehr Einnahmen generiert werden, weil die Zuschauereinnahmen sind halt auch in Dortmund sehr wichtig und alles, was, was da drumherum noch mitschwingt. Deswegen bin ich mal gespannt. Also ich glaube schon, dass Dortmund bereit ist, Geld auszugeben und dann eher in einen, einen fertigen Spieler schon zu investieren in,
1: also in Anführungsstrichen fertigen Spieler als in einen jungen Mann wie Adeyemi. Mhm.
0: Ja, das ist jetzt immer das ist es klang jetzt zumindest das bei Das ist dir ja so, nur ja. Spekulation. Ja, ich glaube also ich glaube dass wenn Dortmund Erling Haaland verliert Sie jetzt nicht unbedingt wieder, also das ist halt auch die Frage, was, was, was nennt man jetzt jungen Spieler? Ich meine, Erling Haaland, muss man ja ehrlich gesagt sagen, der war ja auch schon auf einem gewissen Level. Das war ja gar nicht so ein Jaden Sancho-Transfer mit 17 oder 18, sondern der hatte ja schon viele Champions-League-Tore geschossen und dementsprechend waren ja auch viele Clubs hinter ihm her. Dortmund hat ja dann auch äh, schon für ihn eine Menge Geld bezahlt. Also so ein Transfer ist ja für mich schon ein anderes Level, als wenn man jetzt versucht, einen, jüngen, einen ganz jungen den man noch nicht, der noch nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, zu holen ähm, und ihn dann aufzubauen. Und ich glaube schon, dass Dortmund bereit ist, äh, da auch ein, wieder ein bisschen ins Risiko zu gehen. Äh, aber es ist ja immer dann halt auch die Frage, wen kriegt man? Wird, wird niemand bekommen, der auf dem Level von Erling Haaland ist, weil der geht nun mal woanders hin? Und dann ist es halt immer so ein, so ein Zwischending, ähm, und da ist dann halt die Frage, was ist wirklich realistisch, wen kann man kriegen, wer möchte auch kommen, ähm, das lässt sich jetzt einfach noch nicht vernünftig sagen, gerade weil auch der Transfermarkt durch, durch Corona jetzt so brach lag, mehr oder weniger, wenn man mal von der Premier League absieht, ähm, Ja, lässt sich das noch nicht sagen. Dann lass uns jetzt aufs Wochenende
1: gucken, wenn Dortmund gegen Mainz gewinnen sollte, wäre der BVB immerhin bis Sonntag dann erstmal Tabellenführer. Wie wichtig wäre das so als Signal vielleicht auch an die Konkurrenz?
0: Wie schätzt das ein? oder ist das vollkommen egal? Nein, egal ist das natürlich auf gar keinen Fall. Das ist auch nicht egal für die ganze Stimmung so im Verein und so. Ne? Also ich glaube, alle in Deutschland wünschen sich einen spannenden Meisterschaftskampf und natürlich wünschen sich das auch alle in Dortmund und äh, Deswegen tat ja schon jetzt aus Dortmunder Sicht die Niederlage der Münchner gut, dass man wieder auf einen Punkt rangerückt ist. Natürlich immer in dem Wissen, wie schwierig das ist, damit Bayern über die ganze Saison mitzuhalten. Aber natürlich, das wird die Euphorie ein bisschen steigern. Fans kommen zurück, man wäre Tabellenführer. Und das ist halt natürlich auch immer wichtig, so innerhalb einer Mannschaft. Man hat einen neuen Trainer, man merkt, einige Dinge funktionieren, aber noch nicht alles. Und dann sind sowas, glaube ich, das sind natürlich immer wichtige Zwischenschritte, ähm, gerade weil man ja weiß, dass auch äh, Rückschläge folgen werden. Dafür ist das Programm einfach zu dicht, dafür ist dann halt die Qualität am Ende auch nicht so hoch wie die der Bayern und ähm, dann ist es normal, dass es auch mal wieder Misserfolge kommen werden und da tut, glaube ich, jede, jede gute Phase, jede Phase, die ein bisschen die Euphorie schürt, äh, sehr gut.
3: Ich würde auch mal einen Schritt weitergehen, wenn man sich das Programm anschaut. Jetzt Mainz, dann in Bielefeld, dann gegen Köln. Es sind ja, sag ich mal, drei Spieler der Kategorie machbar. Ja. Ähm, ne? also, wir wissen was das, was bei Dortmund bedeutet? Auch aus der Vergangenheit. Da gab es genau. ja auch mal ein paar Ausrutscher. Ja. Aber Fakt ist ja, wenn man es schafft, zum Beispiel diese drei Spiele äh, zu gewinnen, dann, ähm, ja, wird das heißen, dass man wahrscheinlich bis zur Winterpause auf jeden Fall irgendwie oben mitmischt. Ne? Die Dortmunder ja. müssen, die Bayern müssen auch erstmal gegen Leverkusen gewinnen. Ja. Und ähm, ja, wenn man dann die Euphorie mitnimmt, Zuschauer jetzt wieder zurück, wahrscheinlich dann auch ausverkauft äh, mit über 60.000. Und vielleicht schafft man es ja in dieser Saison irgendwie mal so lange wie möglich mit dem Bayern mitzuhalten zu können und um den Titel mitzuspielen und das wäre vielleicht so die einzige minimale Chance, so einen Erling Haaland zu halten, wenn man wirklich mal irgendwie um den Titel mitspielt, Ne, wenn er mal ein volles äh, ein vollen Signal in Unapark dauerhaft erlebt, dann hat er auch glaube ich nur eine Handvoll Spiele wegen Corona äh, ne, okay. in den Genuss
0: kommen dürfen und ähm, das müsste so ein bisschen so das Ziel sein. Ja, das stimmt sicherlich. Natürlich sind dazwischen, also jetzt zum Beispiel auch ein Champions League-Spiel in Ajax, ja. noch ein Pokalspiel. Also es ist halt immer ähm, klar, wenn man sich jetzt die drei Spiele anguckt, wobei gegen Mainz muss man auch erstmal gewinnen, das ist jetzt auch nicht so einfach. Ähm, aber ich gebe dir recht, das sind sicherlich drei Spiele. Wenn man es wirklich schaffen will, ähm, an Bayern dran zu bleiben, dann sollten die drei Spiele möglichst gew gewonnen werden, das ist ja klar. Aber man hat halt auch in der Vergangenheit gesehen, das sagt sich so leicht, wenn man sich schon wieder die Verletztenliste anguckt bei Dortmund, die wird ja jetzt nicht kürzer und durch die Belastung ist es dann eben auch nicht so leicht, die Spieler zurückzuführen, das muss man halt immer sagen, das ist keine leichte Situation und ähm, dann wären diese Spiele natürlich auch nicht im Vorbeigehen gewonnen, das, ja. äh, das gelingt sowieso nicht in einer Bundesliga, das muss man halt auch sagen.
3: Ich will ja unseren Hörern ein bisschen Hoffnung machen. Ne? Nein, Man du hat hast ja auch kein, recht. Kein Bock mehr auf diesen fürchterlichen Bayern-Scheiß. Neun ja. Jahre in Folge Meister ja. und jedes Mal ja. ist die Saison da im November ja. beendet. Also ja. bitte dort mit ja, diesen drei recht.
0: Äh, deswegen wäre es ja auch echt, äh, also deswegen klar, also ich glaube, wir alle ja. wünschen uns das und jeder neutrale Fan wünscht sich das wahrscheinlich sogar viele Bayern-Fans. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Selbst die würden es ja mal wünschen.
3: Also ja, das ist ja auch und,
0: fürchterlich dann. Ne? Ja. Im
3: April da diese. Genau. elendigen Bilder da aus München, wie drei Leute genau. da die Meisterschaft
0: feiern. Das kann ich aus ja ja. Bayern für nicht mehr gut finden. Ja, ich wollte damit halt nur Gründe nennen, warum es eben dann am Ende halt doch natürlich einfach schwierig ist, selbst für so einen Club ja. wie Dortmund, weil mit so viel Verletzten mit dem Programm gewinnt es sich dann halt auch nicht immer so einfach, logischerweise. Ja, Aber klar, absolut. bei dem Anspruch wären drei Siege in diesem Spiel schon gut, zumal dann es halt gegen RB Leipzig geht und ich sehe bei dem Kader so eine Mini-Chance.
3: irgendwie, wenn der ha Dafür muss natürlich so ein Haaland äh, einfach immer spielen. Der muss der muss gesund bleiben. Bei so einem Bellingham gibt es immer noch Entwicklungspotenzial. Ich habe den jetzt auch mal einmal live gesehen. Ja. Also das ist eine, eine Vollrakete, der, der Junge. Ja. Und der hat wirklich ja. noch Luft nach oben. So einen ja. Donjen Malen, der hat ja jetzt endlich mal getroffen und ein gutes Spiel gemacht. Der kann auch noch besser werden. Also wenn die alle gesund bleiben, Reuss und Co. Mhm. Das ist durchaus eine Mannschaft, die kann zumindest ein bisschen ärgern.
0: Auf jeden Fall. Und äh, wie ja, gesagt, am 4.12. ist dann das Spiel gegen Bayern. Und es wäre natürlich schön, wenn man da ein Topspiel hätte, wo beide wirklich punktemäßig Hoffentlich. ja, eng beieinander sind.
2: Ja, und Leverkusen ist ja auch noch gut
0: dabei. Ja. <lacht>
2: ich meine, das hatten wir in den, Jahren, äh, in den letzten Jahren ja immer mal wieder, dass sie zumindest auf halber Strecke dann... Äh, sich als ein hartnäckiger Konkurrent der Bayern äh, herauszustellen entschieden, aber dann hinten raus dann ja doch wieder ah. abgerutscht sind, aber äh, was die zurzeit abliefern ist, äh, ja auch schon durchaus beeindruckend.
0: Ja. Das stimmt. Absolut. Total.
2: Dann würde ich sagen, gucken wir
1: zum VfL Bochum, weil wir jetzt so oft schon gesagt haben, bei Borussia Dortmund, das sind Spiele, die gewonnen werden müssen. Das ist ja beim VfL absolut so. Du spielst jetzt bei Kräuter Fürth. Also wenn du da nicht gewinnst, Martin, dann gewinnst du doch nirgendwo mehr, oder? Das Problem ist, Kräuter Fürth wird sich genau das denken gegen den VfL Bochum.
3: Das ist genau das Problem. Deswegen ist es halt eher so ein 50-50-Spiel. Das sind ja zwei Mannschaften, die beide gemeinsam aufgestiegen sind. Letztes Jahr waren es ja auch enge Spiele. Bochum das Heimspiel verloren, dann auswärts, glaube ich, gewonnen. Ähm, ja, natürlich, muss man ganz klar so sagen. Also, die sind jetzt in den ersten Spielen gegen einige Gegner einfach an Grenzen gestoßen. Gegen München und Leipzig. München natürlich eine Spur zu hoch. Ähm, da hat auch ehrlich gesagt keiner mit gerechnet. Das ist so. Das war ein schweres Auftaktprogramm. Aber, ähm, klar, jetzt spürt man, glaube ich, das erste Mal äh, seit dem Aufstieg ja sowas wie Druck. Na, normalerweise muss der VfL Bochum gegen keinen gewinnen, aber wenn du natürlich jetzt gegen Fürth nicht gewinnst und dann irgendwie verlierst und plötzlich auf den letzten Platz oder so fallen solltest, ähm, dann ist das natürlich schon irgendwie ein erster Nackenschlag. Ne? Den, den
1: sollte man auf jeden Fall vermeiden. Es gab ja dann auch ähm, die, die Kritik von, von Torwart Manuel Riemann nach dem Leipzig-Spiel. Das kam halt auch nicht überall so gut an. Auch äh, Trainer Thomas Reis fand das jetzt, glaube ich, nicht ganz so gut. Jetzt hat ja. Manuel Riemann sich eine Medienpause ja, verordnet. So heißt es zumindest, dass er es freiwillig gemacht hat. Ist es wirklich so, dass er ja einsichtig war gesagt hat, ach, vielleicht war ich was drüber und, und ich, ich wollte zwar was sagen, aber vielleicht habe ich der Mannschaft damit nicht geholfen oder glaubst du eher, dass es eher so ein Ding war, dass er intern ein drüber gekriegt hat?
3: Ich denke mal, das hat man jetzt nicht wohl zur Kenntnis genommen, was er da so gesagt hat. Da wurde auch schon drüber gesprochen. Das hat ja unser VfL-Reporter Ralf Ritter ja auch schon in der letzten Woche gesagt, ja. dass das aufgearbeitet wurde und durchaus Thema war. Auch wenn er vielleicht im Kern recht hatte, weil die zweite Halbzeit da in Leipzig war wirklich nicht gut ist natürlich eher kontraproduktiv, ne? wenn man dann öffentlich so Kritik an Mitspielern äußert. Also man kann es ja irgendwie allgemein halten und sagen, wir haben Scheiße gespielt, aber ja. dann so auf einzelne Einzelne ist natürlich immer schwierig dann. Ne? Und dann ist halt schnell so eine Aufstiegs-Euphorie eben verflogen. Und das ist ja auch ganz klar. Ne? Das fragt man sich immer, wie lange hält die? Und gefühlt ist die beim VfL Bochum jetzt verflogen. Ja. Und äh, ich glaube, das wäre dann richtig dann düster, wenn es dann irgendwie am Samstag nicht funktioniert. ne? Mit dem Spiel Führt. Wenn man da verliert, dann dann rutscht man dann quasi schon das erste Mal in so eine Art Krisenmodus
1: rein. Das wird natürlich dann tödlich für die Stimmung und die Stimmung ist für so einen Aufsteiger ja besonders wichtig. Also da, da musst du ja zusammenhalten können, zumindest äh, ja über über einen gewissen Zeitraum, damit es klappt. Wenn wir über die Stimmung innerhalb der Mannschaft sprechen, da muss ich sagen, fällt mir Schalke 04 ein. Da, da scheint die Stimmung nämlich zu funktionieren. Und, und zu stimmen, ich mache das daran fest, dadurch, dass die Mannschaft sich wirklich sehr gefreut hat über den Torrekord von Simon Terodde, den er eingestellt hat, dieses 153. Tor, ich habe das Spiel kommentieren dürfen und das hat man ja wirklich gemerkt, zum einen Drechsler, der den Ball extra rüberlegt zu Terodde, damit er dieses Tor macht. Bei der, bei der Torentstehung und wie sie die, ihn dann nach dem Spiel wirklich gefeiert haben. Also man merkt, offenbar stimmt's in dieser Schalker Mannschaft. Nimmst du es oder nehmt ihr das von außen auch so wahr oder ist das mein verklärter Blick, wenn man es so auf dem Platz erlebt?
3: Also, mir ist das auch aufgefallen, ehrlich gesagt. Das kann man schon so sagen. Also, man sollte jetzt Teamgedanken und so nicht jetzt komplett überbewerten, aber äh, ist schon ein wichtiger Faktor. Gar keine Frage. Und ich meine, Schalke hat ja auch schon ein paar Rückschläge gehabt in ihrer Saison. Ähm, hatten ja auch einen Torwartwechsel. Ne? Das scheint die Mannschaft ja auch irgendwie äh, ne, verdaut zu haben. Ähm, also, ist ja nicht nur alles äh, super gelaufen bisher im Laufe der Saison, aber es scheint so, als hätte, hätten die Verantwortlichen um Schröder, ähm, der meiner Meinung nach echt einen guten Job gemacht hat, äh, bei dem Trümmerhaufen, den er übernommen hat im Sommer. Ähm, man kann schon sagen, dass die da einen ganz ordentlichen Job gemacht haben. Also das Gerüst ist echt gut ne? ähm Klar, hätte man darüber diskutieren können, ob man jetzt einen Torwart, ähm, nach acht Spielen aussortiert und nochmal wechselt. Also, ich finde, ja, das war Vor, gar, vor allen Dingen einer, der Standing äh, hat, ne?
1: Also, Genau. Ja.
3: Das hätte man ja auch zu dieser Erkenntnis hätte man ja auch im Sommer kommen können, ne? dass man, er ja. hat eine Spielphilosophie, er möchte, ne, Sehr, ein bisschen risikoreiche von hinten rausspielen. Dann sollte ich eigentlich wissen, dass Ralf Herrmann nicht der richtige Mann dafür ist, ne? Und ähm, Dann den Torwart nach, ich meine, man konnte ihm ja nicht viel vorwerfen. Also, er hätte jetzt keine dicken Patzer erlaubt hat seinen Job gemacht. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können. Aber gut, vielleicht wird es dann einfach langfristig helfen. Aber insgesamt kann man schon sagen, so dieser Teamgedanke ist da. Und wenn man so einen Knipser vorne drin hat, der
1: regelmäßig trifft, dann ist in dieser Saison auch der Wiederaufstieg möglich, ganz klar. Vor allen Dingen, weil es ja wirklich eine Entwicklung von Schalke jetzt auch gibt. Also spielerisch ist das immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Ich, auch das Spiel gegen Ingolstadt war lange Zeit wirklich nicht gut. Aber trotzdem gewinnt Schalke dann plötzlich solche Spiele dann mit 3 zu 0. Also das ist ja auch schon jetzt eine Entwicklung, die dann auch Richtung Spitzenmannschaft in der zweiten Liga geht.
3: Ja, weil die, die Qualität ist ja auch da.
1: Ne? Also so ein Marius Bülter
3: ist schon ist jemand, der auch in Union Berlin gute Spiele gemacht hat in der Bundesliga. Ähm, hinten passt auch. Äh, dazu kommt ja irgendwann auch hoffentlich mal wieder Danny Latzer zurück. Ähm, also da ist auch durchaus noch was in der Hinterhand. Und ich meine, wer weiß, wenn Schalke, das sollte das Ziel sein, dass man äh, im Winter noch äh, oben dran ist, irgendwo da mitmischt. Vielleicht kann man noch an der anderen Stelle nochmal nachbessern und... Ähm, dann wäre es auch in dieser Saison möglich. Also dem Verein und den Fans, die letztes Jahr wirklich genug Erlebten haben, äh, denen wäre es ja nur zu gönnen eigentlich.
1: Zumal du jetzt mit einem Sieg in Hannover halt genau das schaffen könntest, ähnlich wie der BVB in der ersten Liga, dass du ein Signal setzen könntest. Schalke würde dann zum ersten Mal in dieser Saison auf den Aufstiegsplatz springen. Ich glaube, das wäre für, für das Seelenwohl der Schalker natürlich auch sehr, sehr wichtig. Gut, dann habe ich den Schalker-möglichen Sieg in, in Hannover angesprochen und dann können wir auch zum Tippen übergehen, würde ich doch sagen. Wir sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde, haben sehr, sehr viel zu bereden gehabt. Wir starten natürlich mit Dortmund gegen Mainz und Marian hat das erste Wort. Jetzt sag nicht 2-1. Äh,
0: nein, ich glaube, Erling Haaland ist wieder dabei und wird sehr motiviert sein und zwei Tore schießen. Und deswegen wird es ein 3 zu 1 also 1, 1 martin was sagst du?
3: Ich äh, gehe einfach mal auf ein... Ah, irgendwie zu Null können ja auch nicht spielen. Ne? Das haben wir einmal geschafft bisher, aber... Komm, machen wir mal ein, ein 4-2 draus.
1: Damit hast du mir meinen Tipp schon geklaut, das ist gemein. Ja, das wollte oh. ich. <lacht> Dirk, was meinst du? Ich glaube jetzt an die 0-3-0. <lacht> Ich würde dann, äh, komm Martin, da muss ich ja ein, ein 5 zu 2 machen, damit ich was anderes tippe. Ja, ja. Ich, glaube, ich glaube schon, also das, das traue ich den. Trau doch. Dich mal was, dazu. dir mal was zu. Ja, richtig. So, dann führt gegen Bochum. Martin. Boah,
3: das kann, wie so, äh, früher beim Toto äh, gab es ja immer die Möglichkeit, so einen Dreierweg zu tippen, ne? Äh. Dirk, du wirst das wahrscheinlich kennen, oder? Früher Toto, ja, 13er ja, ja, Wette. Ja, 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 genau. Das, das wäre so ein klassisches Spiel für einen Dreierweg gewesen, weil da wirklich gar keine Tendenz irgendwie hast. Aber komm, ich wusste mal, ne? Sympathien äh, sollte man nicht beiseite legen. Ähm, 0-1 für unseren Pod-Club.
2: Also. Ja, also, also Fürth hat ja noch nie ein Heimspiel in der Bundesliga gewonnen, wenn ich an das letzte Gastspiel äh, vor ein paar Jahren denke. <lacht> Das wird sich nicht ändern. Ich glaube, wer zuguckt, wird wenig Freude haben.
0: 0-0. Ja, ich sage 1-1. 1-1. Ja, ich, 1 -1. 1
1: -1. ja ich, ich muss sagen, ich, ich bin auch, ich, ich befürchte äh, das Gleiche wie Dirk. Ich glaube auch, das wird ein ganz, 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 ganz schlimmes Spiel und wird ein 0-0 werden. Hannover gegen Schalke, da tippe ich auf ein 2-2-1 für Schalke.
3: Wer? Ja, 0-1, natürlich, Tirole trifft und <lacht> stellt dann einen neuen Rekord auf, das ist doch ganz klar. Das ist ja klar. Dann sage
2: ich 2-0 Schalke. Dann sage ich auch, ne, darf ich nicht, ne, den gleichen. ne doch ich glaube äh, schon, das ist eigentlich erlaubt. Aber wir drücken mal ein Auge zu. Ja, 2-0 Schalke, ja. <lacht>
3: mit Tirole-Tor.
2: Mit, mit Tor. Ja, 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 ich sag mal klar.
1: so, anders geht's ja gar nicht. Hey, ja,
2: du brauchst ihm ja nicht extra auflegen, den Rekord, den allein den Rekord holt er ja eh. Die
1: ja. Das, das stimmt wohl, hat er auch noch ein bisschen Zeit für. Dann, ja, Zwickau gegen den MSV Duisburg, Dirk. Glaub, glaubst ja. du an die Wende?
2: Im Januar hat der Uwe Schubert-Effekt ja äh, gezündet, äh, gegen Lübeck mit dem Sieg, als der Interimstrainer war. Jetzt ist es auswärts und Zwickau ist stärker als Lübeck im Januar und äh, ich sag äh, hier auch 1-1. Äh, ich ich spiele mal den
1: Optimisten und sag äh, 1-0 für den MSV. Martin.
3: Ich würde auch auf den Schubert-Effekt setzen
1: ähm, und tippe daher auf
3: ein 2-1 für den MSV. Ja, ja, Jetzt
1: ja, ist 3-1 für
0: ja,
1: ja, Mensch, oh, läuft ja beim MS4, ist Zu guter Letzt Regionalliga. Rot-Weiß Essen gegen Wiedenbrück. Martin, was ist dein Tipp? Du musst doch ja, vor also Euphorie platzen, ist oder? Der,
3: ist der absolute Angstgegner von Rot-Weiß Essen. Also das ging in den letzten Jahren ständig in die Hose. Letztes Jahr zweimal unentschieden. Da hat man eigentlich den, den Aufstieg äh, vergurkt in diesen beiden Spielen. Ähm, ist aber natürlich jetzt ganz anders. Ähm, 11-0 gewonnen letzte Woche, also selbst so ein Engelmann hat da jetzt ein bisschen Selbstvertrauen gesammelt. Ähm, Janjic auch getroffen, also von daher ähm, tippe ich auf ein 3-0 gegen Wiedenbrück.
1: Marianne? 2-0 für Essen.
2: Ich sage 4-0 für
1: Essen. <lacht> ja, dann komm, dann, dann, sag, dann halte ich mich da zurück und sage nur 1-0 für Essen. Und zu, guter, <lacht> <lacht> zu guter Letzt haben wir dann noch Wuppertal gegen Rot-Weiß-Oberhausen. schönes Spiel eigentlich. 2-2. Da gucken die Essener natürlich alle hin, ist ja
3: klar, ja. Zwei, zwei Verfolger äh, gegeneinander. Ähm, da wäre natürlich auch äh, entschieden das Wunschergebnis, aber ich glaube, dass RWO das Ding macht,
2: 0-1. Jörg?
1: Ich sage 2-1 beobachtet. Ich sage 2-1. So Ein, Damit sind wir durch. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr, sehr viel Meinung war durchaus drin, Tacheles so, wenn wir das von uns kennen. Und äh, wenn ihr natürlich noch Meinungen, Anregungen habt, dann gibt es mehrere Möglichkeiten uns das kundzutun, natürlich per Mail, hallo at fußball insightcom oder natürlich auch über WhatsApp, gerne per Sprachnachricht, die Nummer findet ihr in den Shownotes und Martin, wäre da direkt, der hat sowas den heißen Draht dann... <lacht> das sind die schon, also, schon hier. Ich warte, ich warte also auf die Nachrichten. Meldet euch sehr, sehr gerne und äh, da möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bei euch bedanken. Wie gesagt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschö.
2: Alles klar. Ciao. Ciao.
0: Fußball Insight, der Experten Podcast.